0: Bienvenue dans « Je vis de ma passion », le podcast qui t'explique comment créer et développer un business rentable grâce à la création de produits digitaux. Je m'appelle Valentine et j'ai quitté le freelancing et l'émission 101 pour créer mon propre business en ligne. Aujourd'hui, je t'explique comment faire de même et comment créer et vendre des formations en ligne, des memberships ou des coachings de groupe, même si tu as une petite audience ou que la technique te fait peur. Alors, tu veux te lancer sans stress Télécharge le guide pour débuter efficacement sur jevidemapassion.com slash guide starter Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors si vous cherchez à gagner en visibilité mais que vous n'avez pas envie de passer des heures sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas envie de commencer à faire des stories, des reels, etc. J'ai une bonne nouvelle parce qu'aujourd'hui notre invité du jour va nous expliquer une stratégie qui est imbattable sans devoir passer par tous ces éléments. Alors l'invité du jour c'est Safia Gourari qui est la fondatrice du podcast Build Yourself. C'est un podcast très très connue, elle totalise déjà plus de 500 000 téléchargements, elle a même été citée dans le Ford France, donc attention, nous avons une pro du podcast avec nous aujourd'hui et justement elle va nous parler de comment utiliser le podcast, mais pas que, comment utiliser les interviews dans le podcast pour se faire connaître. Sur ce, j'en dis pas plus, vous allez voir, c'est plein de bons conseils, hyper pratiques, hyper bien à appliquer, Safia, je l'adore, let's go Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Je suis ravie d'accueillir encore une fois cette semaine quelqu'un d'hyper inspirant avec une superbe expertise dans un domaine que vous allez adorer parce qu'on va parler du podcast. Alors cette semaine j'ai l'occasion d'accueillir Safia, plus connue sous le nom de My Trendy Lifestyle. Bienvenue Safia
1: ben merci beaucoup, je suis contente d'être dans le podcast de vie de ma passion. Tu sais, je l'écoute religieusement tous les lundis matins avec mon café, donc je suis très contente <rire> d'y participer.
0: Ah merci, ça me fait super plaisir Alors pour les personnes qui ne te connaissent pas, à la base tu étais juriste et tu as déjà connu en fait deux reconversions professionnelles. Alors pourquoi deux Parce que d'abord tu as été blogueuse, euh, blogueuse lifestyle, influenceuse dans le domaine du voyage... Je pense que tu as connu des opportunités de foot, tu as été invité dans plein d'endroits magnifiques, mais tu t'es vite rendu compte que malheureusement, ce n'était pas rentable de voyager tout le Exactement. temps au final. Et donc, tu t'es lancé dans la vente de produits digitaux. Et si je ne me trompe pas, le premier, c'était un e-book qui expliquait comment utiliser Pinterest pour avoir son... du trafic sur son site. C'est là que tu t'es dit il y a un truc à faire. Et donc, petit à <rire> petit, tu, euh, tu, tu as développé cette partie, tu as décidé d'aider les entrepreneurs à développer leur business et notamment grâce au podcast Burn Yourself qui est vraiment devenu en très peu de temps une référence dans le domaine de l'entrepreneuriat Tu as été cité dans Forbes France en un an d'existence, il y a déjà eu 300 000 téléchargements. C'est vraiment un super beau résultat pour, euh, au final, un des premiers podcasts francophones dans le lieu de l'entrepreneuriat. Tu as vraiment été une des premières. Et aujourd'hui, tu es à la tête d'une entreprise de formation et de mentoring qui est rentable et qui ne fait que grandir. Bon alors, c'est quoi le secret <rire> Qu'est-ce que tu peux nous dire, Safia Le secret, je pense que c'est
1: la persévérance et surtout le fait de savoir pivoter quand tu sens que tu n'es pas dans le, la bonne voie et que ça ne te plaît plus, que ça t'anime plus. Il faut savoir se prendre le risque. Il faut savoir se dire, allez, euh, j'arrête ça, ça ne me plaît pas et je me lance dans autre chose. Voilà, donc euh, persévérer et puis savoir prendre des risques et, et pivoter. Je suis
0: totalement d'accord. Bon, alors, je pense aussi qu'il y a quand même quelque chose qui t'a a vraiment aidé, qui a vraiment boosté. Euh, C'est ton podcast, ouais. Build Yourself, qui est au final, il n'est pas si vieux, ce podcast. Hein. Ben non, je l'ai lancé en janvier...
1: Euh, ben en fait, je l'ai lancé il y a deux ans. C'était le 14 janvier 2019, du coup... Euh, non, 2000, ouais 2019... Donc oui c'est ça, et, euh, et du coup aujourd'hui, ouais, j'ai plus de 100 épisodes, j'ai plus de 500 000 téléchargements, et je me dis c'est fou, enfin moi j'adore ce format, tu vois, mais ce qui me, rend, enfin, ce qui me fascine, c'est que j'ai un blog depuis 2016, et que c'est exactement le même contenu que je produisais sur ce, sur ce blog, sauf qu'avec le format audio, bizarrement, ça fait que ça impacte beaucoup plus les gens. Moi, je suis hyper. Euh, je suis contente d'avoir sauté le pas et tu vois, d'avoir lancé ce podcast, même si euh, j'avais des doutes, même si je pensais que personne allait m'écouter, etc. Je
0: suis contente euh, d'avoir euh, sauté le, toutes mes peurs et de l'avoir lancé, quoi. C'est clair, c'est clair, totalement. Et euh, le podcast, on va justement en parler aujourd'hui parce que c'est vraiment devenu ton domaine d'expertise. Tu as, as une formation qui, euh, qui cartonne et euh, chaque semaine, presque, il y a des nouveaux, euh, des nouveaux élèves qui lancent leur podcast grâce à toi. Alors du coup c'est vrai que c'est le format à la mode, on va pas se mentir. Moi j'entends beaucoup de personnes qui se disent déjà que c'est un petit peu trop tard parce qu'en fait tout le monde se lance. Toi honnêtement qu'est-ce que en penses Est-ce que c'est trop tard Est-ce qu'il y a encore de la place dans le monde francophone pour lancer son podcast
1: C'est drôle parce que le c'est trop tard je l'entendais déjà quand moi j'ai lancé le mien mm -hmm. tu vois il y a deux ans. Mais en fait moi je pense que c'est le bon moment justement parce qu'ils sont en train d'exploser en France. Euh, contrairement aux autres pays, ou par exemple les États-Unis ou l'Australie, où c'est bien imposé, c'est un format qu'on connaît bien et qui a une vraie influence. En France, ça explose. Donc c'est le moment en fait de surfer sur cette vague euh, bah de, de visibilité qu'on va pouvoir obtenir. Je pense que faut prendre le, le train en cours de route, quoi. C'est exactement le bon moment pour se lancer. Mmh. Voilà. les gens savent ce que c'est un podcast ils savent comment les écouter alors qu'il y a trois ans je suis pas sûre que c'était le cas je me dis que les gens qui ont lancé leur podcast en 2015-2016 ils ont dû quand même un peu galérer pour se faire connaître alors que là c'est quand même bien implémenté dans nos styles de vie donc c'est clairement le bon moment et c'est pas du tout trop tard quoi.
0: ouais ce sera trop tard dans quelques années peut-être
1: Peut-être. Tu sais, on dit ça aussi avec des formats comme YouTube, oui. euh, où là c'est trop tard pour se lancer, mais je suis persuadée que si tu te lances là en 2021 et que tu te donnes à fond, il y a moyen aussi d'en faire quelque chose de génial. Quoi. Je pense en soi qu'il est jamais trop tard pour se lancer, mais que c'est la façon dont on va faire les choses et comment
0: on va s'investir dans le projet. Qui vont faire la différence. Mmh. Persévérance, comme tu nous as déjà ouais. dit, ça c'est clair. Alors aujourd'hui, on va parler d'une stratégie euh, bien concrète pour faire connaître son podcast. Parce qu'effectivement, on commence à y en avoir quand même quelques-uns sur le marché. Et un truc qui est quand même encourageant quand on se lance, c'est d'avoir rapidement quand même certains auditeurs, certains écouteurs. Et donc, on va parler aujourd'hui des interviews parce qu'il semblerait que c'est une excellente stratégie pour faire connaître son podcast. Tu confirmes C'est la meilleure stratégie pour faire connaître son podcast. En fait,
1: quand tu fais une interview, alors que ce soit dans les deux sens, que ce soit moi qui intervienne chez toi ou toi qui intervienne chez moi, dans les deux cas, ça nous offre la possibilité euh, d'apparaître auprès d'une toute nouvelle audience finalement. Mm -hmm. Puisqu'on est, d'habitude, on est tout seul à faire la promotion de notre épisode. Et là, finalement, on sera deux. Donc ça aura beaucoup plus de pouvoir. Ça permet d'apporter à son audience bah, du contenu de valeur sur des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc c'est bien aussi pour l'audience. Et puis, en soi, euh, c'est excellent pour le réseau parce qu'on va rencontrer des gens, on va passer du temps avec eux pendant 20, 30, 40 minutes, une heure. On va tisser des liens, on va rigoler ensemble et ça va être un contact. qu'on va pouvoir garder avec qui euh, des collaborations vont pouvoir naître ou qui vont pouvoir nous recommander à d'autres personnes. Donc, en soi, je pense que ça réunit euh, tout ce qui peut nous permettre, d'un point de vue communautaire et solidarité, tu vois, à évoluer ensemble et bah, plus vite que si on restait
0: dans notre coin à faire des épisodes solo tout le temps. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Parce que, en fait, moi, les interviews, en toute transparente, ça fait partie de mes stratégies pour gagner en visibilité en 2021. Et, en fait, j'adore. Hormis ce côté, et effectivement, là, il y a quelques épisodes qui sont déjà sortis. Et à chaque fois, tu vois le boom sur Instagram de followers quand l'épisode sort et que la personne interviewée partage l'épisode. Mais tu as ce côté, effectivement, échange, que tu as les 5 minutes avant, les 5 minutes après, qui sont vraiment très appréciables. Et surtout, ça permet de diversifier. Parce que souvent, on dit, je sais pas quoi raconter et en fait je remarque que moi préparer les interviews ça me prend beaucoup moins de temps au final que préparer un podcast où je parle toute seule et c'est ouais. mille fois plus qualitatif <rire> donc, euh, donc effectivement je suis totalement d'accord alors c'est un truc du coup que je commence à recommander euh, autour de moi dans les élèves de ma formation et il y a toujours le même blocage c'est ok mais comment est-ce que je fais pour aborder quelqu'un si j'ai envie d'interviewer quelqu'un souvent ça fait peur, souvent quand on débute on a une toute petite audience et on se dit jamais il acceptera Comment est-ce qu'on fait, en fait, pour inviter quelqu'un dans les règles de l'art sur son podcast En fait, je pense que tout est dans la démarche qu'on va... Donc,
1: euh, vous allez prendre un peu de votre temps, vous allez faire une liste de 3-4 personnes qui vous inspirent et que vous adoreriez interviewer. Et vous allez faire un maximum de recherches sur ces personnes. Donc, vous allez consommer leur contenu, vous allez écouter ou lire des interviews si euh, ces personnes ont déjà fait... Et ensuite, vous allez à rédiger votre pitch. Donc, c'est un email qui sert tout simplement à démarcher et qui va être une sorte de proposition. Donc, cet email, c'est le premier contact que vous allez avoir et c'est ce qui va euh, renvoyer une image de vous très spécifique. Donc, moi, je vous recommande de ne pas tourner cet email vers vous, vers ce que vous faites, euh, vers votre émission, vers ce que vous voulez, mais plutôt vers cette personne en mettant en avant le fait que vous connaissez son travail, que vous connaissez ses valeurs, que vous connaissez son histoire que vous l'admirez beaucoup et que vous adoreriez qu'elle intervienne auprès de votre audience. Donc le petit plus, c'est de mentionner des petits détails qui ont été cités par-ci par-là pour montrer que vous avez fait le travail. Moi, quand je reçois un mail avec une personne qui me cite une chose que j'ai dite, mais ça me fait tilt tout de suite et je, je m'arrête et je prends le temps de réellement lire l'email. Mmh. Donc c'est pour dire à quel point... En fait, on aime bien être flatté. <rire> on va pas se mentir. On aime bien être flatté. Donc si la personne commence par parler de nous et montrer qu'elle est vraiment investie dans ce qu'on fait, bah, on va y accorder de l'attention. Donc c'est ce que je vous recommande de faire, de commencer par parler de la personne, mettre en avant ce qu'elle fait. Et ensuite, vous pouvez introduire bien votre podcast, parler euh, de, des thématiques que vous abordez mais aussi de votre audience, du type d'audience, que ce sont des femmes, est-ce que ce sont des hommes, quel âge, qui elles sont, etc. Et pourquoi vous pensez que ce serait bénéfique pour cette personne d'intervenir dans votre podcast Parce que le but, ce n'est pas simplement de mettre en avant que vous voulez cette personne dans votre podcast et de lui expliquer en quoi, pour elle, c'est intéressant. Parce que notre temps à tous, il est très précieux. Et on n'en a pas beaucoup et on ne l'accorde pas à tout le monde. Donc, c'est important d'expliquer à cette personne pourquoi ce serait intéressant pour elle d'intervenir chez nous. Et ensuite, à la fin... On parle un peu de nous, un peu de preuves sociales, comme on dit. Alors, on explique qu'on est experte parce que ceci, cela, parce qu'on a été cité dans tel article, dans tel magazine, qu'on a déjà fait telle interview. Et on dit qu'on reste disponible si jamais, euh, si jamais la personne est intéressée. Donc, en gros, le but, c'est vraiment d'envoyer un, un email un peu désintéressé en soi, qui met surtout en avant la personne et
0: ce qu'elle pourrait obtenir si elle prenait le temps d'être interviewée dans notre podcast. Super, super intéressant moi, pour l'instant, j'ai uniquement contacté des personnes avec qui j'échange régulièrement, donc forcément, c'est plus facile. Et j'étais oui. déjà en train de me demander, mais comment je vais faire pour euh, inviter des personnes avec qui je parle jamais sans faire trop euh, « coucou <rire> », je sors de nulle part. Bah écoute, je note bien tes conseils et euh, je sais qu'ils vont me servir dans, dans plusieurs semaines. Alors par contre, pendant que tu parlais, j'entendais tout de suite un petit blocage que certaines personnes doivent avoir, c'est « oui, ok, je veux bien parler de mon audience, mais quand on n'en a pas encore, quand on débute ». Comment est-ce qu'on fait Je pense à quelqu'un peut-être qui débute de zéro, qui n'a pas encore une grande communauté sur Insta, qui a peut-être un ou deux épisodes de podcast déjà en ligne, et certainement très qualitatif, mais n'empêche qu'on a toujours peur, parce qu'on se dit, oui, c'est bon, hein, lui, il voudra jamais venir chez moi, ça va lui servir à rien, j'ai aucune audience. Alors, comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là <rire> Je comprends. Toute cette
1: partie mindset, elle est hyper importante. Alors, dans un premier temps, j'aimerais dire que si vous n'avez jamais fait d'interview et que vous vous lancez tout juste, le mieux, c'est de commencer avec une personne que vous connaissez parce que forcément, vous serez plus à l'aise. Puis s'il y a des petits couacs techniques ou autres, vous savez la possibilité de dire « Attends, on recommence, ou on fait ceci, cela. » Puis ça vous sert d'entraînement pour les personnes que vous admirez et qui sont peut-être un peu plus influentes pour avoir l'air pro devant elles. Au moins, vous aurez un peu de... Vous en aurez dans la bouteille, comme on dit. <rire> vous ne serez pas totalement novice. Donc, la première chose, déjà, c'est de commencer par là. Et euh, ensuite, ce que j'aimerais vous dire, c'est que d'abord, le non, parce qu'on a souvent peur du non. Le non, il ne veut pas dire non, je ne veux pas. Mm -hmm. Il veut souvent dire non, c'est pas le moment. Donc, si on vous dit non, eh bien... Ne vous braquez pas et ne pensez pas que c'est parce que vous n'êtes pas à la hauteur ou parce que vous êtes nul ou autre, ou que votre podcast n'est pas intéressant, c'est pas ça du tout. C'est juste qu'à ce moment-là, la personne n'a pas forcément le temps. Donc dans ces cas-là, moi je recommande souvent aux membres de mon programme de réessayer dans 6, 7 ou 8 mois, d'attendre un peu, puis au moins ça vous a permis de vous développer, de publier davantage d'épisodes et de vous faire connaître. Et là, vous revenez avec une nouvelle proposition et vous retentez l'expérience. En général, ça marche la deuxième fois. Donc, je pense qu'il ne faut pas se braquer là-dessus. Et ensuite, eh bien, je pense qu'il faut mettre en avant son expertise et le fait qu'on a une audience cible très précise. Euh, si je démarre de zéro et que je veux, je veux t'interviewer toi, Valentine, euh, je vais t'expliquer que mon podcast est sur tel sujet et que mon audience, bah, ce sont des femmes qui sont dans telle situation. Donc, je vais t'expliquer qu'en gros, mon audience est complémentaire à la tienne et que, oui, ça peut t'aider. Alors, oui, j'ai peut-être pas encore euh, beaucoup d'auditeurs pour l'instant, mais mon podcast est à ses débuts et il va se développer par la suite. Donc, ça, c'est une chose aussi à, à savoir mettre en avant, toujours l'audience, en fait, et en quoi ça peut aider euh, l'interlocuteur parce que, oui, j'en ai pas encore, mais elle va grandir avec le temps. Donc, ça veut pas dire que c'est pas, enfin, pas inintéressant, quoi.
0: Mmh. Non, bien d'accord. Et pour le coup, moi, je me souviens, j'ai des personnes qui ont... Euh qui m'ont invité sur des lives et tout. Et c'est vrai qu'il y a tout le temps ce truc. J'ai une toute petite audience, je pense pas que ça va te servir à grand-chose, mais j'ai vraiment envie que tu interviennes. Et en fait, c'est toujours des échanges. Enfin, oui, c'est une heure de son temps, mais oui. ça reste toujours... Enfin, jamais, moi, je me suis dit « Ah non, il n'y a pas assez de followers ». Exactement,
1: mais ça c'est juste nous en fait qui nous le disons et on a un petit, euh... en fait quand on imagine des gens, on les, im on les imagine très haut les gens qu'on aspire et nous on se met tout en bas mm -hmm. en se disant oui mais j'ai pas autant de notoriété, j'ai pas autant d'abonnés, mais en fait ça veut pas dire qu'on a moins de valeur, absolument pas, ça ne veut absolument rien dire le nombre d'auditeurs si ce n'est qu'il bah, y a un plus grand nombre de personnes qui écoutent, ça veut pas dire que c'est plus pertinent, que c'est plus intelligent ou que c'est plus intéressant en fait, donc euh... Ne vous braquez pas et ne vous dites pas que les interviews ne sont pas pour vous parce que vous avez une petite audience. Lancez-vous, faites votre interview, vous avez une thématique, vous êtes experte dans votre thématique, ça c'est votre force. Donc ayez confiance en vous et puis démarchez des gens. Faites des interviews. De toute façon, si vous n'êtes pas sûre de vous et que vous êtes hésitante, on va le ressentir. Donc euh, même si ce n'est pas le cas, faites semblant d'avoir confiance en vous. Ça vous donnera de la force de faire comme si.
0: <rire> ouais, totalement. Et alors, euh, petite question, comment est-ce qu'on fait pour choisir les bonnes personnes à interviewer Alors, ça, ça vient d'un insight dans une de mes formations. Et quelqu'un qui m'a dit Mais t'interviews des concurrentes Alors, déjà, je suis pas trop pour le. Je trouve qu'il y a de la place pour tout le monde et chacun a sa place, ouais. sa personnalité, son expertise. Donc, euh, je pense qu'il n'y a personne qui est vraiment concurrent. Mais effectivement, est-ce qu'il y a vraiment des bonnes personnes à interviewer Qu'est-ce que tu recommandes au niveau du, du choix des personnes qu'on va interviewer dans son podcast en fait, moi, je recommande de choisir alors, soit des personnes qu'on
1: admire mmh. euh, vraiment et qui sont un peu une sorte de mentor pour nous, soit des personnes qui sont certes dans la même thématique globale que nous, mais pas avec la même expertise. C'est-à-dire que toi, euh, ta thématique, c'est la vente en ligne. Moi, ma thématique, c'est le podcasting. Mmh. Alors, OK, tu peux être considérée comme une de mes concurrentes parce que je vends aussi des cours sur la, la, la vente en ligne, etc., et pour autant, ta spécialité, elle est différente de la mienne et je trouve qu'elle est complémentaire, en fait. Totalement. Parce que les gens qui écoutent mon podcast, ils ont besoin des conseils euh, que tu vas donner. Et donc, je pense que la clé, c'est vraiment de ne pas choisir une personne qui fait la même chose que nous, évidemment. Je ne vais pas aller interviewer une personne qui enseigne le podcast, puisque je peux le faire moi-même. Mais je vais aller interviewer des experts euh, dont les thématiques sont complémentaires aux miennes. Mm -hmm. Qu'on soit dans la même niche ou pas, ce qui compte, c'est qu'elles aient leurs connaissances que moi, je n'ai pas forcément et qu'elles vont pouvoir apporter à mon audience. En gros, mon audience va pouvoir bénéficier euh, des conseils de toutes les expertes qui existent en entrepreneuriat.
0: Génial. Donc, pas avoir peur de ce que les autres, <rire> de ce que les autres oui. disent, -ce que c'est des concurrents, pas du tout. Je... Ouais, non, pas du tout. je suis pas non plus sur cette
1: définition de la concurrence. Et je trouve qu'en soi, dans l'entrepreneuriat, on est quand même assez bienveillante, quoi. Tout le monde est positif, s'entraide, et il y a une espèce de bonne énergie, une belle communauté. Donc je pense que même si on a des concurrents directs, on reste quand même en bon terme. Parce que enfin, personne n'a envie de se tirailler les cheveux, d'avoir des ennemis. C'est trop d'énergie dépensée pour rien. C'est clair. On se dire que
0: c'est des collègues. C'est juste des collègues. On n'a pas le, le pas temps. Des <rire> on n'a pas le <rire> temps. Voilà. <rire> top, top. Et alors, du coup, ça y est, j'ai la future personne que je vais interviewer. Comment est-ce qu'on fait pour faire une bonne interview Parce qu'au final, tout le monde n'a pas fait des études de, de journalisme ou de communication Comment est-ce qu'on fait Quelles sont-elles Voilà, c'est ça comme ça. Deux, trois conseils rapides, pratico-pratiques pour faire une bonne interview de podcast. Euh,
1: je pense que pour mettre à l'aise la personne déjà, euh, le mieux, c'est de lui poser une question sur elle et sur son parcours. Comme ça, elle ne se sent pas en quelque sorte piégée. Elle parle d'elle et ça lui permet de se mettre à l'aise. Euh, un autre conseil que j'ai à donner aussi, c'est de poser des questions ouvertes. Si on pose des questions qui se finissent en oui-non ou en ceci ou ça... Ça va être compliqué de tenir 20-30 minutes. Euh, donc euh, il m'est arrivé d'avoir des, des interviews au début où c'était difficile en fait, d'avoir du contenu. Donc euh, je pense que les questions ouvertes et assez larges, c'est vraiment vraiment important. Et je pense que la clé avant toute chose d'une bonne interview, c'est que ça ne ressemble pas à une interview en fait. C'est que ça ressemble surtout à une conversation. Mmh. Donc écrire quelques questions, oui, mais je pense qu'il faut laisser de la marge à la spontanéité et savoir euh, bah, poser des questions parce qu'une réponse nous a intéressés et qu'on a envie d'en savoir plus. Je pense que le, la, la première chose à faire, c'est simplement de mettre à l'aise son interlocuteur en lui permettant de parler de lui, de ses réussites et euh, de ce qu'il a pu accomplir et ensuite eh d'avoir des questions assez larges qu'on va pouvoir euh, ensuite euh, bah, détailler en fonction des réponses. Moi, je conseille pas d'avoir une liste de questions de... et puis de s'y fier quoi qu'il arrive. Quoi, faut savoir lâcher prise et suivre un peu le mood et discuter avec la personne. Et en général, c'est ce qui crée les meilleurs échanges, surtout les échanges les plus dynamiques, les plus naturels, ceux où on va rire, où on va se dire « Ah, mais moi aussi, je fais ça, etc. » Je pense qu'il ne faut pas hésiter. Et alors un petit conseil aussi à donner, ne pas interrompre euh, l'interviewer, parce que ça, c'est des choses qui arrivent, malheureusement, et c'est hyper désagréable, quand on est l'auditeur, mm -hmm. de ne pas entendre, tu vois, la pensée euh, en totalité de l'interviewer, donc euh, ne jamais couper la parole, ça aussi, c'est une règle importante, et laisser euh, la personne finir. Ah et oui Et un détail important, parce qu'il arrive que des personnes euh, parlent peu, et soient assez euh, tacitures, mais tu en as d'autres qui parlent beaucoup, et donc, c'est votre rôle de faire en sorte de jauger le temps, et que ça ne dépasse pas non plus votre temps d'écoute habituel. Si vous savez, par exemple, que votre audience euh, n'écoute pas les épisodes de plus d'une heure parce qu'elle n'a pas le temps, bah, ne faites pas des épisodes qui durent deux heures parce qu'ils euh, ne vont jamais aller au bout. Donc, euh, c'est à vous de faire attention en fonction des réponses bah, et du temps. Comment ajuster un peu les choses Oui,
0: ouais, ajuster les questions, peut-être des choses qu'on ne va pas dire. Et parfois, il faut quand même un... parfois couper les personnes si elles parlent trop ça t'est déjà arrivé de devoir dire euh... ok là ta, ta réponse elle est beaucoup trop longue ça va pas
1: ouais, en, alors, en fait, en gen... alors, ça m'arrive j'en ai qui, qui me font des monologues de 15 minutes et là je me dis si j'interviens pas les gens vont décrocher ils vont faire autre chose il faut que j'intervienne pour mettre du dynamisme donc en général comme je suis en visuel avec la personne et qu'on est sur zoom je lui fais un petit signe mm -hmm. de la main sans lui couper la parole comme ça elle comprend qu'elle doit faire une petite pause quoi. donc juste des petits gestes comme ça puis au montage c'est beaucoup plus simple parce que si je la, je la coupe il va falloir que je retravaille un peu toute la mmh. piste ou alors je laisse comme ça, Enfin, ça le fait pas trop quoi. Donc en général, un petit signe, ça suffit
0: largement pour faire comprendre à la personne que j'ai besoin de parler <rire> et que ça fait un moment que, que tu nous dis des choses. Donc pas hésiter à dire... Euh... À l'invité. Effectivement, c'est vrai qu'on se voit. Pour les personnes qui euh, souvent me demandent comment est-ce qu'on fait pour interview à distance, mais donc on le fait par Zoom. Et donc, comme n'importe quel call par Zoom, on se voit et Exactement. on peut se faire des petits coucou s'il y a quelque chose qui ne va pas. Bah, globalement, pour l'instant, euh, on n'a pas trop dit... Ça va, je parle partout. <rire> c'est juste parfait, mais je savais que ça allait être un enregistrement d'une simplicité avec toi qui a tellement l'habitude. Alors moi, j'avais une petite question. Euh, du coup, si euh, on se rend compte qu'il y a comme ça, avec ces, cet échange, et en fait, c'est une stratégie média très, très globale, hein, l'échange euh, via les podcasts. Si on n'a pas de podcast, mais qu'on a envie d'être interviewé sur d'autres podcasts, parce que c'est également une très, très grosse euh, stratégie pour se faire connaître... Euh, aller sur un podcast avec qui, euh, dont les auditeurs sont notre audience, ça peut faire un gros coup de buzz. Comment est-ce qu'on fait Imaginons si quelqu'un se lance euh, dans une thématique par rapport à l'entrepreneuriat et euh, rêve d'être interviewé dans ton podcast. Quelle serait la meilleure stratégie, la meilleure technique Et euh, bien sûr, on va prendre quelqu'un qui se lance, hein, sinon c'est trop facile. Ouais. Et j'adore cette question parce que je trouve que ok
1: les podcasts c'est cool quand t'es podcaster mais quand t'es entrepreneur et que t'as pas envie de lancer ton podcast bah, ça peut être cool aussi pour toi et tu peux surfer sur cette vague de visibilité qu'offrent les podcasts donc je suis très contente que tu me poses cette question euh, je pense que la première chose à faire quand on veut euh, intervenir dans des podcasts c'est encore une fois de faire une liste mais alors cette fois-ci pas des personnes euh, qu'on aimerait inviter mais des podcasts sur lesquels on aimerait intervenir et encore une fois je pense que ce qui compte c'est de trouver des personnes avec des niches complémentaires à la nôtre euh, pas des personnes euh, qui font la même chose que nous, puisqu'il y a des personnes qui vont avoir tendance à avoir ça comme de la concurrence. Si, y a une personne... si je contacte une personne qui a un podcast sur le podcasting, elle va se dire bah, « en quoi... enfin, pourquoi je t'inviterais mm ?»« -hmm. Puisque tu as un cours et puis que moi aussi, donc euh, voilà. » Donc le but, encore une fois, c'est de trouver des niches complémentaires. Et c'est un peu finalement le même fonctionnement que euh, quand on veut inviter des gens euh, sur son propre podcast. Si je veux démarcher un podcast que je démarre seulement... Euh, et que je n'ai pas de podcast, eh bien, je peux tout simplement écrire un email à cette personne, encore une fois rédiger un pitch, qui va mettre en avant euh, mes compétences. Alors bien évidemment, avant ça, je vais montrer à la personne, encore une fois, que je connais son émission, que j'ai écouté tel épisode, que j'ai apprécié qu'elle ait dit telle chose dans l'épisode, qui parlait de tel sujet, pour montrer voilà, qu'on a fait son travail de recherche et qu'on est au point. Mais je vais montrer en quoi c'est intéressant pour son audience qu'elle me reçoive. Et donc je vais aller voir, euh, bah, je, vais te je te démarche toi, Valentine, et je vais te dire euh, bah, « j'adore ton podcast, etc. etc. » J'ai remarqué, euh, remarqué que tu n'avais pas d'épisode sur le podcasting. J'ai remarqué que tu n'abordais pas le podcasting et donc j'ai pensé que, tu pourrais, que mon expertise pourrait être intéressante pour ton podcast. Et donc moi, ce que je conseille dans ce type d'email de, de démarchage, c'est d'ores et déjà de suggérer 3 à 5 sujets d'épisode, mmh. des titres d'épisode. Comme ça, vous faites un peu le travail à la place du podcasteur et la personne qui vous reçoit, elle va juste se dire « Bon alors, elle connaît mon podcast, elle a une expertise que je n'ai pas et en plus, elle me propose déjà des thématiques. Je n'ai pas, moi, à faire des recherches sur son domaine que je ne maîtrise pas pour voir de quoi elle pourrait parler puisqu'elle a déjà fait ce travail. » Donc ça, c'est un bon point. Et ensuite, bien évidemment, toujours expliquer comment on a cette expertise, euh, si on a déjà travaillé avec telle ou telle personne, si on a déjà fait des interviews, et puis, à finir avec un petit mot sympa. Encore une fois, si on n'a pas de réponse, on retente dans quelques mois. Mmh. Mais je pense que c'est toujours bien de faire ce type de démarche avec le même ordre. Expliquer qu'on connaît la personne, qu'on aime son travail. Dire qu'elle n'a pas abordé tel sujet. Est-ce que c'est parce qu'elle ne le connaît pas qu'elle ne le maîtrise pas Ça tombe bien parce que c'est mon domaine d'expertise et je peux parler de ça, ça ou ça. Et enfin, bah, je suis experte. Enfin, j'ai voilà, telle connaissance parce que j'ai fait ci ou ça et on laisse
0: la possibilité à la personne de nous répondre ou pas ah j'adore j'adore le côté j'ai remarqué que tu n'avais pas d'épisode en fait on rend service à la personne on n'est pas en train de demander invite-moi invite sur ton podcast va <rire> me faire connaître on est Exactement. en train de rendre service je trouve ça super super intéressant et un petit conseil que j'ai à donner en plus
1: euh, c'est que je pense que c'est plus facile de décrocher un oui quand la personne a déjà vu notre nom ou notre pseudo donc juste le fait de mettre des j'aime sur Instagram mmh. de réagir aux stories de laisser des petits commentaires par ci par là, par -là pardon, ça va laisser des petites graines dans la tête et euh, quand vous allez envoyer un email vous serez pas une inconnue finalement et ça vous permettra de décrocher un,
0: un oui plus facilement donc je pense que c'est une étape aussi à, à ne pas négliger ouais, ouais, je suis bien d'accord avoir une petite période d'approche euh... Trois voilà, semaines, avant, un mois avant, <rire> je suis bien d'accord, ça fonctionne toujours. <rire> Super, bah écoute, euh, merci pour tous ces conseils, que, de, que du pratico-pratique, j'adore, et plein Exactement. de choses euh, qu'on va pouvoir appliquer euh, dès demain, en tout cas, euh, moi je garde bien en tête euh, ta manière euh, d'approcher. Euh, d'approcher certaines personnes pour être interviewées, pour, euh, pour pouvoir intervenir dans leur euh, podcast, parce que c'est un truc honnêtement, j'avais un gros blocage dessus, et j'adore la manière dont tu l'as présenté. Bon alors, dis-moi, du coup, tu me donnes quelle note pour cette interview <rire> Qu'est-ce que... <rire> Je te donne un
1: 10 sur 10, très bien accueilli au début Très sympathique, euh, voilà, j'ai bien apprécié, puis tes questions étaient pertinentes, j'ai adoré les questions, ça m'a permis d'apporter de la valeur, parce que c'était le but, hein. je ne voulais pas faire une interview juste pour une interview, j'aime bien donner des conseils pratiques mm -hmm. pratiques, c'est comme ça que je fonctionne,
0: et tu m'en as donné la possibilité, donc 10 sur 10 Ah ben bah, merci, merci <rire> Parce que tu sais, moi j'ai changé ma manière de présenter les personnes, avant je les laissais se présenter, maintenant je vais faire les recherches, je fais le petit, le petit texte, et je vais me demandais est-ce que c'est... parce que du coup Mais ça quadrille quand même
1: la personne oui et puis c'est plus flatteur pour nous, encore, tu nous mets à l'aise en fait, c'est exactement ce que je disais, ça se voit que tu as fait tes recherches sur moi et donc je, je me sens bien, je me sens à l'aise, je suis avec
0: une personne professionnelle et donc ça me met dans de bonnes conditions. Ah bah top, merci. Mais je suis certaine que j'ai encore plein de choses à apprendre et pour les personnes qui veulent développer leur manière de faire leur interview, tu as justement une nouvelle formation qui sort, Interview One One, qui explique Tout à fait. comment faire des bonnes interviews et comment pitcher pour être des podcasts ouais c'est ça qui est stacké bien avec cette formation là c'est
1: qu'elle s'adresse aux podcasteurs, mais aussi aux non podcasteurs qui veulent décrocher des
0: interviews donc comme ça il y en a pour tout le monde puisque tout le monde peut bénéficier du podcast donc autant en profiter super et cette euh, formation fait partie du méga bundle catching dont nous faisons euh, toutes les deux parties donc euh, une excellente raison d'acheter ce, ce bundle parce que rien que euh, pour ta formation, je pense que ça les vaut totalement. Et euh, donc je mettrai le lien pour, euh, pour rejoindre cette formation. Après, elle sera disponible sur ton site, il me semble, de manière globale. Oui, tout euh, à fait. Bon, alors c'est plus intéressant de le prendre dans le bundle du coup parce que
1: le prix du bundle est je crois que c'est le limite, euh, il est plus élevé que le prix de la formation. <rire> euh, pardon, la formation est plus <rire> élevée que le prix du bundle, juste celle-là. Donc, euh, c'est plus
0: intéressant de passer par Catching, mm -hmm. du coup. Mais effectivement, sinon, elle reste disponible toute l'année sur mon site. Oui, oui, on est bien d'accord. C'est maintenant le plus intéressant. Et en plus, il y a tout, toutes les autres formations. Même si on ne ouais. les regarde pas toutes, il y a au moins une autre qui, euh, <rire> qui intéressera. Et c'est vrai que cette année, il euh, se trouve que le bundle est particulièrement... Euh, hyper intéressant, il euh, y a plein ouais. plein de choses différentes, super, et alors si jamais on veut te retrouver, bon, j'avais cité ton, ton podcast euh, au début, mais bien sûr euh, build Yourself, qui à mon avis est déjà écouté par pas mal d'auditeurs de ce podcast, si, mais on va quand même le reciter au cas où, <rire> ce sera en, en, dans la barre d'infos de, de ce podcast, on te retrouve également sur Insta où tu es très très active, sur ton site, et euh, et voilà. Et c'est déjà pas mal, ouais. C'est déjà pas mal. Ça fait déjà pas mal de <rire> contenu, effectivement. Est-ce que tu as un petit mot de la fin Quelque chose que tu veux euh, ajouter pour clôturer Ben, bah, Pour reprendre le message du début,
1: persévérer. Si vous avez des projets, vraiment... Euh, c'est pas parce que vous avez des coups de mou des fois ou que vous n'arrivez pas à travailler qu'il faut laisser tomber. On a tous des, des moments de doute. Et euh, je pense que le plus important, c'est de continuer malgré tout. Et puis aussi, ben. Bah, N'hésitez pas à utiliser les interviews pour développer votre notoriété, votre visibilité, parce que c'est vraiment un excellent moyen de démontrer votre expertise, de rencontrer des gens et puis de, de vous faire connaître. Vous avez un business en ligne, donc voilà, vous avez besoin du digital, autant en profiter pour ça
0: totalement. Et c
1: puis c'est pas comme les publicités Facebook, c'est gratuit.
0: C'est <rire> gratuit et c'est beaucoup plus sympathique. <rire> <Ouais>. Complètement. <rire> Top. Ben bah, écoute, un grand grand merci, ça m'a fait super plaisir euh, d'avoir pu discuter avec toi. Euh, ça faisait longtemps que j'avais envie de t'interviewer et euh, je me disais, bah je vais pas encore l'inviter sur le podcast en général. On a fait plein plein d'interviews à ce sujet et donc je me disais que c'était euh, une très bonne idée de, de pouvoir approfondir ce sujet de l'interview en, en profondeur. Et j'ai appris plein de trucs, ça m'a trop motivée à optimiser tout cela et le process et je pense que ça va bien motiver et débloquer surtout certaines peurs qu'on a par rapport au fait d'aborder des personnes pour les interviews donc un grand grand merci et euh, excellente continuation dans ton podcast et dans tes différents projets. Merci beaucoup Valentine. Avec grand plaisir, merci à toi alors je suis certaine que cet épisode il vous aura donné envie d'appliquer cette stratégie si vous avez envie d'en apprendre plus comme on l'a dit en fin de l'épisode la nouvelle formation de safia interview one one est dans le bundle caching qui sort le lundi 15 février donc si vous vous écoutez ce podcast le jour de sa diffusion il ben, faudra attendre demain si vous l'écoutez après vous avez quelques jours pour acheter ce super bundle qui est juste incroyable, pour 197 dollars canadiens, donc c'est l'équivalent de 130 euros, vous avez accès à 14 formations hyper qualitatives. Il y a celle de Safia, il y a la mienne également sur le membership, et vous aurez également plein d'autres formations. Je vous laisse découvrir ça. Le lien sera mis à jour lundi matin si vous écoutez le podcast un petit peu plus tard. Et surtout, bah, ne ratez pas parce que c'est franchement une opportunité de fou pour avoir accès à plein, plein, plein de formations hyper qualitative pour au final un investissement bien moindre que d'habitude. Un énorme merci à Safia pour tout ce qu'elle nous a partagé. J'ai trouvé ça beaucoup trop intéressant. Et euh, moi, je vous dis à la semaine prochaine avec une nouvelle invitée tout aussi inspirante.